0: Välkommen till en podd om allt inom hypnos, och mental träning, men framförallt idag. Otroligt spännande. Vad är det vi ska prata om idag?
1: Idag ska vi prata om hur du skyddar dig mot negativ hypnos från marknadsföring, kollegor, ovänner och vänner.
0: Men inte minst i nuläget aktuellt genom att vi faktiskt går till val och bombarderas av hypnotiska budskap om alla partiers förträfflighet. Här ska det handla om hur du skyddar dig mot negativ hypnos. Negativa budskap som försöker nästla sig in i ditt undermedvetna utan att du märker det.
1: Exakt. Och ibland kan det faktiskt vara, jag nämnde ju att det kan vara även vänner. Det kan vara att det faktiskt inte är meningen, men vi säger saker som kan påverka oss negativt eller en annan person negativt.
0: Och vi brukar ju säga att din inre hypnotisör, det röst ner i ditt huvud och säger den knepiga saker så är livet knepigt. Säger den spännande och roliga saker så är livet spännande och roligt. Men grunden till modern hypnos, Fredrik?
1: Ja, ja alltså den moderna tidens hypnos. Det, 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 en av grunderna är Emil Coué eller hur man uttalar det, en fransman. Eh, som var verksam vid förra sekelskiftet han kommer på det här eller populariserar det man kallar för affirmationer, det vill säga ett, budskap, ett positivt budskap i det här fallet då, som man repeterar om och om igen. Det var ju också det som vad heter han? Bättre och bättre dag för dag det var en parodi på
0: Ja just det, det. men ett negativt budskap som repeteras många gånger är då medan ord det... också en form av hypnos, en negativ affirmation
1: Exakt, det, det blir ju det i och med att det repeteras
0: Ja, och det är ju sådär ett Budskapet ska nå in det måste vara ganska enkelt. Och det är ju så att politiska budskap de förenklas ju ofta till floskler som i princip är omöjliga att genomföra. Ta till exempel sänkta skatter, minskad brottslighet eller bättre vård. Det är begrepp som låter toppen, men de är ju jättesvåra att mäta och genomföra.
1: Exakt. Sänkta skatter för vem? Med vilken konsekvens? Menar vi ekobrott, eller det våldsbrott eller felparkeringar? Ska vården bli bättre på journalföring, operationskör eller hembesök?
0: Ja, när någonting generellt ska omsättas i någonting specifikt, det vill säga man, man går till val på en, en förenklad valfråga och sen så kommer man, hamnar man i någon slags regeringsposition då blir det liksom svårt att genomföra det där och det, det späs ut och följs kanske inte riktigt upp. Så man kan säga att det är det, det är en slags valhypnos som egentligen inte speglar hur det kommer att bli efter. Det är ofta intressant också med de här flosterna för ett fåtal som berörs. Och det är därför missnöjespartier ofta har ett fåtal trogna väljare som är helt övertygade om att just det som är viktigt för dem kommer att genomföras. Även om det här partiet då kanske bara får 5-15% av alla röster.
1: Precis. Och... Ibland spelar man på rädsla och rädda människor är lätt manipulerade.
0: Ja, då smålar man ju upp budskap. Allt är fel och om vi bara blir av med, med, med fjärrislarverna så kommer allting att bli bra.
1: <laughs> Exakt. Det finns det här omvända också med det är från Romariket med skådespel och bröd åt folket. När människor är mätta och nöjda så gör de i alla fall inte revolution och lägger mm. inte märke till vad som sker bakom kulisserna. Mm.
0: Precis, om, om, du, om du bara vet att du kommer att få ett, ett rotavdraget höj så det påverkar ditt, din ombyggda veranda nästa år som är planerat ja men då kanske det är bra att rösta på det. Så att lite grann så handlar det om att det är inte fel att vara nöjd och det är inte fel att vara försiktig eller orolig för någonting som verkar skrämmande. Men det handlar om att vara orolig och nöjd av rätt anledning. Och det här med... Jag brukar säga, eller vi brukar säga när vi, när vi jämför det med, man kan ju säga att i en familj eller i en relation så kan det finnas en del i relationen som kanske är väldigt toxisk, som är, som är negativ, som utnyttjar den andra parten och som, eh, som är narcissistisk och använder tekniker Så kan ett helt land vara, för ett land eller en nation är egentligen som en väldigt förstorad variant på en relation eller familj.
1: Ja, precis. För vi har ju liksom det, det är svårt att se utifrån den kultur vi befinner oss i. Sen har vi också det här, man kallar det för gaslightning. Det kommer väl från Hitchcock-filmen, tror jag. Ja. Som är liksom en sorts negativ hypnos där målet är att du ska tvivla på dig själv och ditt omdöme och dina upplevelser och din förmåga.
0: Ett tecken på att du är utsatt för gaslightning vores det av av marknadsföring eller allmänna världsläget eller någon i din närhet. Det är att du märker att du ifrågasätter dig själv hela tiden. Du plötsligt så börjar du ställa dig själv frågan är jag överkänslig tio gånger om dagen? Eller du känner dig ofta förvirrad eller tror att du håller på att liksom bli blir galen. Det är alltid du som ber om ursäkt för allting.
1: Precis. Men det kan man skydda sig mot, eller hur? Absolut. Alltså, för det första, uppmärksamma. Att du ber om ursäkt och frågar dig själv om den eller de andra i samma situation också tar ansvar för sin del. Mm. För en person som alltid ber om ursäkt ser inte helheten. En person som aldrig ber om ursäkt tar inte ansvar för sin del. Och ett politiskt budskap, om vi återgår till det, med ett fåtal syndabockar är troligen grovt förenklat.
0: Ja, det är verkligen väldigt sällan svartvitt. All kommunikation, vare sig den sker från person till person eller via media eller via eh, nyheter eller vad det kan vara är mer eller mindre hypnotisk. Vi är hypnotiska varelser. Och ett konkret förenklat budskap som når dig som verkar vettigt, som når dig isolerat från allt annat gärna när du mår väldigt bra eller är upphetsad eller till och med rädd kommer att filtreras genom de känslor du har Även om de inte är relaterade till budskapet. Och det är ju därför tv-reklam funkar. Du ser en film och så känner du dig rörd eller rädd eller exalterad. Och så kommer det chips och elbilar. Och alla de här känslorna du har när reklamen kommer spiller över på det budskapet som finns i reklamen. Där finns det en enkel lösning.
1: Ja. Och om vi tar det här med media också så är det ju så att negativa nyheter fångar uppmärksamheten. Så det är därför det är så mycket fokus på det som är negativt. Och problemet med det, då, det är att det kan skapa oro och rädsla. Precis som tv-reklamen som du sa, utnyttjar tittarens upphetsning över programmens innehåll så att säga, till att sälja in en produkt. Kan politik locka väljare genom att använda oro över världsläget till, till att uh, sälja in uh, kanske en enkel lösning som kanske inte är helt relevant?
0: Det där är ju en dans och, och media liksom skriver väldigt mycket om, bara ta ett konkret exempel, om, om det står om krig i media väldigt mycket så kan frågan, borde vi politiskt ta ett beslut om en allians någonstans för att skydda oss mot detta krig? De två spelar ju händerna på varann och, och det är där man då vill, helst vill ha en grundad saklig dialog eller debatt där man tittar på för- och nackdelar med olika scenarios. Men ofta så finns det ju politik drivs av många olika saker och grunden i professor Mattias Desmers teori om massformation formation är ju att propaganda i medier kan användas medvetet av politiska krafter för att kunna genomföra snabba beslut eller undantag i demokratiska rättigheter, därför att det är lättare att övertyga folk när de är rädda. Så skapar du rädsla så kan du också genomföra snabba förändringar som kanske inte helt är grundat i allas bästa.
1: Nej, precis. Och där menar han ju också att när det finns anxiety då och rädsla, alltså när det finns rädslor och oro och ångest och sådana saker som vi inte riktigt kan sätta fingret på, vad det är, när det finns i samhället och sen pekar man på det är det här. Det här är det farliga nu. Då riktas den rädslan, ångesten mot det. Och kan man då presentera en enkel lösning så följer vi gärna det.
0: Och detta har alltså använts i över, jag skulle jag säga i tusentals år därför att det är så grundläggande mänskliga mekanismer men bland annat då inför andra världskriget åratal, decennier innan eller innan folkmordet i Rwanda åratal och decennier innan så skickade man ut konsekvent budskap som skapade en stereotyp av att vissa människor var mindre värda än andra man kallade vissa för kackelacker eller mm. eh, eller sånt ormar, vässlor Sånt som man faktiskt kan utrota för att skydda sig. Och den idén grundas ju omedvetet och är en långsiktig negativ hypnos. Och det är därför också som man ska vara försiktig och uppmärksam på till exempel när det gäller misogyni alltså kvinnoförakt, hur många uttryck och saker som vi tycker det där var väl inget farligt faktiskt lägger en grund på sikt. Och att det är mycket bättre när man är medveten om språk och kultur så att det inte öppnar dörren för sådana stereotyper.
1: Där har vi också, om vi återknyter till det då, affirmationer med det här negativa och om någon säger den här, de här människorna är kackelackorna, om någon säger det en gång så kan man tycka att det här är vansinnigt. Tjatas det in så påverkas man i alla fall. Det är därför reklam också repeteras hela tiden.
0: Och det är därför man ska vara lite försiktig med hur, hur man skämtar om saker. Därför att om man skämtar om de där kackeläckarna till höger och vänster så även om det skämtet är grundat och kanske gjort av någon som inte menar någonting illa så öppnar det dörren för de som menar illa. Ja, men det vi kan säga är så här, om du vill skydda dig mot negativ hypnos så bör du vara medveten om ditt sinnestillstånd för är du rädd och trött så är du mer lätt manipulerad är du invaggad i säkerhet så är du lätt mer lätt Det finns ju olika tekniker som till exempel tre ja som utnyttjas vid försäljning. När man, om man får någon att säga att internt i sin interna dialog nicka tre gånger så är det mycket troligt att de går med på nästa sak. Du säger, hej jag heter Nisse, är det du som är Fredrik? Ja. ja och du har väl ett elabonnemang i, i Nisses elbolag? Ja. ja. <laughs> och, och visst vore det intressant att, att ha koll på elkostnaderna så här nu inför hösten. Jo, det är så här att jag ringer och representerar. Ja, så kan man börja förklara sin grej. Och om man överrumplar folk tillräckligt snabbt och får dem att nicka så skapar det ett slags förtroende. För det är ju det är saker man kan gå med på. Men när man väl blir van vid det, då kan det lika gärna trigga irritation med en gång när någon ringer och säger, hej jag heter Nisse. Eller, nisse, vadå? Jag känner ingen Nisse.
1: Nej, precis. Det, det där, och jag vill också nämna den tekniken med tre ja. Det är ju en hypnosteknik från början. Men ja. då används den ju positivt för att hjälpa någon till en, en förändring som den personen vill ha.
0: Just det. Så när vi säger att du ska skydda dig från, mot negativ hypnos då menar vi hypnos som har antingen en negativ intention eller oavsett om den har eller inte kommer att kunna påverka dig och dina beslut negativt. Jag har jobbat med hypnobirthing och det är ett bra exempel på tyvärr på negativ hypnos. Många förstföderskor som vill gå en kurs har blivit hypnotiserade i hela livet av sina bekanta har fått höra historier om förlossningar som tog ett halvt dygn och komplikationer och ay. Och de som berättar de här historierna är ofta de tänker inte på att det här programmerar någon annan utan de delar bara en erfarenhet och det kanske känns lite sensationellt eller man kanske håller på att bearbeta sin upplevelse genom att prata om det. Och så finns det säkert de som hittar lite skadeglädje och berättar om sin knepiga resa för någon som uppenbarligen ska födas snart tyvärr. Men en del i hypnobirthing-programmet är att man skapar en bubbla, en tankebubbla som bara släpper igenom den information som är uppbyggande, positiv och användbar och låter allt annat som är negativt bara studsa bort och att man automatiskt bara slår dövare till när de här eh, historierna börjar komma. Och det är ju då såna här konkreta metoder som man använder i mental träning eller hur?
1: Ja, alltså fokusera på till exempel positiva mål, det man vill uppnå som Lars-Erik Unestol brukar kalla skapa minnen av framtiden, då är det man vill ha. Och sen, som du sa, tankefilter. Sen har vi också från Robert Anton Wilson det som kallas för maybe logic som gör det lättare att ifrågasätta och inte ta allting som antingen eller. Antingen är det katastrof eller så är det en dans på rosor.
0: Precis, och, och där kan man också tänka när det kommer så här negativa budskap negativ hypnos om världen, om klimatet om, om oroligheter att man, man kan ställa enkla frågor är det här någonting jag kan påverka för om det inte är någonting jag kan påverka så kanske jag kan lägga min tankeenergi på sånt jag kan påverka mm. och andra tankefilter som finns är ju lite sokratiskt tänkande som jag gillar väldigt mycket där man i princip ställer frågan när någon säger det här Människogruppen X är kackelacker. Kackelacker, är det verkligen sant för alla? Mm. Är det garanterat att det är så? Finns det något enda undantag från det? För i sådana fall är inte det sant. Och då är frågan vem är det som försöker övertyga mig om detta? Och vad har de för, för syfte med det?
1: Just det, exakt. En sån där oavsiktlig negativ hypnos som vänner och familjemedlemmar kan göra. Det, det kallas inom NEP för presupposition
0: förantagande, minner
1: Precis, presupposed. Till exempel, Precis, pre <laughs> ja. Så till exempel man, man säger, varför måste du alltid komma för sent när vi har bestämt en tid? Ja. Då, är det, då tar vi minst två steg att förutsätta. För det, då är det alltså, jag måste alltid komma för sent. Men frågan är mm. varför? Och det innebär, då går det här, jag måste alltid komma för sent. Det går in på en omedveten nivå och faktiskt förstärks. Och sen så
0: påståendet också att det, att det är så alltid och det sokratiska motfrågan hade varit, stämmer det verkligen att det är så alltid? Ja, det här ett måste.
1: Så måste och alltid är ju också NEP-termer. De har krångliga ord. Ja, <laughs> Universal <men> också, quantifiers.
0: <laughs> och också att ställa frågan varför i förhållande till måste och alltid innebär också att det verkar som att det finns ett svar på detta. Mm. Och då måste detta finnas. Men om man istället säger, oj nu var du sen, vad var det som hände?
1: Exakt. Så där får man bara vara uppmärksam på det som liksom är underförstått i kommunikationen och ifrågasätta det.
0: Ja, det är ett bra skydd. Att, att helt enkelt bara ta ett kliv tillbaka och säga vad är det vi, vad är det vi säger egentligen här? Och, och är det relevant överhuvudtaget? Det är Exakt. som reklam som vi pratade om alldeles nyss. Att när reklamen kommer och du märker att shit vad den här filmen är bra så kommer shit och bra att spilla över på, på chips och elbilar kanske då eller något politiskt budskap. Då kan du bara prova att muta, stänga av ljudet precis när reklamen kommer så kan du behålla känslan av filmen och låta den vila i dig och i rummet istället för att kidnappas av några helt andra saker som, som kommer av någon som har betalat för att kunna nå dig med reklam just då. För det är ju så att alla dina känslor är reaktioner på ett stimuli, en tanke. Och alla känslor vi vill lösa något bygga på upplevelser och att se på en spännande film är en sån upplevelse.
1: Ja, upplevelser behöver inte vara sanna. En film är ju till exempel fiktion, men den kan ge dig en känsla som sen kan utnyttjas om du inte är uppmärksam på det.
0: Precis, en väldigt bra känsla till och med. Alla tankar, värderingar och känslor, de är omedelbara reaktioner och subjektiva. Och de kan ändras på en millisekund om det kommer ny information.
1: Så man kan säga att all kommunikation är mer eller mindre hypnotisk. Beroende på ditt sinnestillstånd är du mer eller mindre på din vakt och kan sålla det som kommer in med kritiskt tänkande.
0: Precis, och var lite uppmärksam på, är det, här, är det här negativ hypnos eller är det här positiv hypnos, om du då förutsätter att allt är hypnos. Så slipper du fråga dig själv om det är det. Mm. Och vårt tips när du har ett budskap, det är att ställa två frågor om, om någon då säger att att det här är väldigt bra och det här är väldigt dåligt. Säga, tänk om det är så. Tänk om det är sant, det jag just nu hör. Eller tänk om det inte är så. Och förställer du bägge frågor så ser du från två håll. och Då är det mycket lättare att snabbt kunna landa i någon slags perspektiv på det.
1: Ett tips är också vårt avsnitt som heter Blunda och vakna trygg med konstruktivt tänkande. Det, det är egentligen gjort som ett skydd mot negativ hypnos kan man säga.
0: Det är till och med gjort hypnotiskt, så att du kan uh, lyssna på den här. <laughs> Precis. Positiv hypnos mot negativ hypnos. <laughs>
1: <laughs> Exakt.
0: Så... Men du, dela gärna. Det, alltså det är så här. Vi, vi gör det här för att vi tycker det är så jäkla spännande. Och vi vill gärna att du delar, gillar, hör av dig, har du någon egen historia, erfarenhet. För en podd om allt med Fredrik Presto och med Ulf Sandström.
1: Vi vill gärna nå så många som möjligt. Vi är mentala tränare som arbetar med hypnos och NLP som involverar ditt undermedvetna i din utveckling.
0: Och en sammanfattning av allting vi pratar om nästan heter du i vår nya bok Unpack Your Existence som finns fysiskt och som ljudbok där böcker säljs.
1: Gå med en gång i månaden och upplev live workshop via unpackyourexistence.com
0: Precis, sista tisdagen varje månad. Om du tycker det här var intressant så gilla jag avsnittet. Det gör oss en jättetjänst. Och så dela till någon, bara en enda person som du tror kan ha glädje. Då får du dessutom någon att diskutera det med.